0: Merhaba, Cep'te Psikiyatri'de bir yerdeyiz. 14 Eylül Pazartesi. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru psikiyatrik tıbbi bilgiyi koymak. Psikiyatrik bilginin, doğru psikiyatrik bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak. Bir koruyucu hekmi uygulaması adına. Evinden çıkamayanlar, psikiyatriye ulaşamayanlar, yurt dışındaki Türk hastalar, ana dilde eğit- terapi almak isteyenler için... Kamerayla görüşme, telepsikiyatri yaygınlaştırmak, tanıtmak. Buradan da derdimizi anlatılabilir olduğunu göstermek. Bugün somatoform bozuklukları konuşacağız. Bir grup bu ama biz bu grupta neler var? Konversiyon bozukluğu var. Yarın konuşacağız. Beden dismorfik bozukluğu, hipokondriyazis, beden dismorfik bozukluğu hatıben ayrıntılı konuşmuştuk obsesif spektrumda bedenindeki bir noktaya sivilceye burna takıp bu konuda çok sıkıntı yaşayan ergenlik döneminde bir hastalığı daha çok ama her dönemde görülebiliyordu. görülebiliyordu. Hipokondriyazisi yine aynı grup içinde konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. E, bir hastalık hastalığı, sürekli olarak bedende hastalık aramak, sürekli prostüktürleri okumak, doktor doktor dolaşmak, buna bir türlü ikna olmamaktı. Hipokondriyazisi ve <gülüyor> bunu konuştuğumuz için bugün sadece somatoform bozukluk, somatoform ağrı bozukluğu konuşacağız. Aslında somatizasyon bir savunma mekanizması. Kendimizi ifade bunun altımız var, kronik bir stresimiz, kaygımız var. Değişik gerekçelerle kendimizi ifade edemiyoruz. Son derece baskıcı bir toplumda biz kadınız mesela bir kasabada yaşıyoruz. Her şeyi yapmak zorundayız. Hint toplumundasın, kadınsın ve hiçbir şey itiraz etme şansın yok. Doğuda yaşıyorsun ve benzer bir sıkıntı. Askerdesin ya da belki de genellikle eğitim ve sosyalistikler olarak daha düşük kesimde görüyoruz ama çok eğitimlisin ve bir şirketin ya da bir fabukanın başındasın. Önümüzdeki dönem nasıl atlatılır çok kaygılıyım diyemiyorsun. Psikiyatrik hastalık sana güçsüzlük gibi geliyor. Ne yapıyorsun? Bunu bedenselleştiriyorsun. Hani çok çarpıntım oluyor. Wolf-Parkinson-Wolf Sendrom'un varmış ya da mitral kapak yetmezliği varmış demek daha bilimsel, daha tıbbi, kaygın ifade etmenin daha kabul edilebilir bir yolu gibi geliyor. Hatta bir sokaktan çevirdiğin insanların eko yaptığında %50'sinde var mitral prolapsu. Mitral e, ana kapakta çökme, e, hafif düzeyde çökme yarısında var. Ama bu daha tıbbi, daha açıklanabilir. Somato, e, somatoform bozukluk ne? Ee, yine yaygınlığıyla geçip ondan sonra söyleyeyim. Örneğin 5 yaş altında pek yok. 5 ila 10 yaş ergenliğe kadar karın ağrısı çok. Ergenlikten sonra da baş ağrısı. Ee, İlkokul çağındaki çocuklar okula gitmek istemediği Ödevi zor geldiğinde okulda bir akran baskısında kaldığında karın ağrıyor. Yani size söyleyemiyor, bu duygular ifade edilemiyor, Soyut kavramları yok çocuğun. Ama hemen bedenselleştiriyor bunu ve hemen karın ağrıyor. Bu modelleme ile evde bir hipokondriyak, sürekli hastalık hastası biri varsa da bu model daha da benimselmiş olabilir. Ergenlik ise en sık görülen şey baş ağrısı. Sıkıntısı var, üniversiteye çalışacak, akran baskısı var, evdeki çatışması büyümüş. Daha çok baş oldu. Bazı çalışmalarda 10 çocuktan gençten birinde, 10 çocuktan gençten üçünde bu tip somatik ağrılar saptanmış kendini ifade edemiyorlar. Yaş arttıkça bedensel belirtiler artıyor, çeşitleniyor. Ee, i̇leri yaşta e, iki tür somatoform bir tanesi her türlü tetik yapılmış, bilimsel inceleme, tıbbi inceleme yapılmış bir nedeni yok ama kişinin hastalığı var. Bir hastalığı var. Bu hastalık yani hiçbir tıbbi bir araştırmada çalışmada saplanamıyor ya da bazı belirtiler var ama buna rağmen çok daha o belirtilere göre çok ağır bulgular var. Örneğin küçük bir bel var ama kişi felç gibi yatıyor. Bir kırık iyileşmiş, artık kas gücü yerinde, kemik tamamen sağlam, kaslar rehabilite olmuş ama ben yürüyemiyorum diyor. Gibi, yani belirtiler açıklanamayacak ya yani da herhangi bir belirti olmadan bir tıbbi hastalık var. Bunlar ne olabilir? Örneğin sürekli idara çıkacak ya da büyük artesi gelecekmiş gibi. Tenerizm duygusu olabilir. Yutma güçlü olabilir. Disfaji dediğimiz. Her yani kişi yemek yerken sorunu yoktur. Ama öğleyin dışarı yemek yemeye gittiğinde yemek yemeyebilir. Su içerken <gülüyor> yemek yerken yutma güçlü olmaz. Su içerken olabilir. Paradoksal disfaji sorun Karın ağrısı olabilir. Karın ağrısı olabilir. Pek çok e, hastalığı taklit edebilir somatoform bozukluk. Ve tüm aramalara rağmen bulunamaz. Bazı çalışmalar üç sistemi e, ilgilendiren ve 5 ağrılı noktadan bahseder. E zaten e, pratisyen hekimi olduğunuzu, aile hekimi olduğunuzu düşünüyor, dahileci olduğunuzu yani yaşlı bir teyzem geliyor, orta yaşlı bir teyzem oğlum bir ağrı buradan giriyor dönüyor, dönüyor, çıkıyor dediğinde işte üç sistem yani kas, iskelet, deri mide, bağırsak, akciğer, solunum sistemini içeren en az 5 noktada ağrı var. Hemen şüphelenmek lazım eğer tetikler, tarihler, normalse kaygıyı sorgulamak, moraltıyı sorgulamak lazım. Bunlarla beraber var olan bulgu artıyor da olabilir. Gerçekten özellikle konversif lübette, EG bozuksa, yarın konuşacağız, çok karışmaya başlıyor. Gereksiz ilaç kullanabiliyoruz ya da e, anlamsız incelemeler yapıyor. Yani Yutkuma güçlü var. Endoskopiler yapılıyor. Filmler çekiliyor. İşte ışıklamada bir sıkıntı var. Irtabıl kolon biri aslında. Tıptaki bir adı anı bir mutsuz kolondur. Ee, dönem dönem ishal. Kabazık atakları. Gaz, şişkinliklerle giden bir rahatsızlık. Somatizasyon çok ilişkili. Fakat onlarca kolonoskopiler, incelemeler, hastane yatışları, ameliyatlar yapılmak zorunda kalıyor. Bunlar Hasta için de çok gereksiz. Ee, yani, sağlık sistemi için de çok gereksiz. Yıllar önce e, Ankara e, Nominalis Hastası'na yapılan anjiyoların, yani çok büyük bir kısmı yüzey 70-80'lerin temiz çıktığı söylenmişti. Yani Çok korkunç bir rakam bu. Düşünebiliyor musunuz? Kasıktan kalbe giriyoruz. Son derece invaziv. Yedi hasta için de sıkıntılı bir durum. Doktor için de. Fakat %70-80'i temiz çıkıyor. Ama kişi kalpte ağrı olduğunu söylüyor. Yani. Çok da ikna edici söylüyor ki incelemelerde de bu e, atlamayalım adamın hayatın hayatını diyor diye riske girince de e, böyle bir inceleme yöntemine gidiyorsunuz ve kişi e, sağlam çıkıyor. ne güzel sağlam çıksınlar ama oraya gelmeden de bunu anlayabilmek için kaygıyı stresi bunaltıyı sorgulamak lazım. Gerçekten pek çok branşın cildinin, kardiyolojinin, dahiliyenin e, gastronolojinin Önemli bir kısım %10'u, 20'si, 30'unda psikiyatrik bulgular inanılmaz etkili gibi duruyorlar. Sonotofor ağrı bozukluğu da konuşan ikinci bozukluk. Herhangi bir bulgu yok. Ama çok ciddi bir ağrısı var kişi. Bu bir kaza sonrasında kalmış olabilir. Bu bir migren hata sonrasında kalmış olabilir. Gerilim tipi baş ağrıları içinde olabilir. Pek çok gerekçeli olabilir ama uyduruyorum. Benim bir bakamda sağ omuzdan başlayan e, boyundan aşağı doğru yayılan inanılmaz incelemeler, MR'lar, tomografiler, EMG'ler yapılmış. Fakat bir neden yok. E, somatoform ağrı bozukluğu var. Ben çok severek yapmıyorum. Yani hoşlandığım bir şey değil. Ama o dönemde hipnoz eğitimleri falan da almıştım. Otohipnoz'u öğrettiğimiz ve ilginç bir şekilde bu hasta. Hipnozla, terkine yatkın hastalar bunlar. E, İpnozla ve oto-hipnoz öğreterek toparlamıştı ü, ü, yüksek doza e, antidepresan adelacik antidepresanla toparlamıştı gerçekten de çok yoğun stresi olan bir hanımdı bakım yükü çok fazla olan yani yaşlı babası şusu bu e, pek çok yükü olan bir hanımdı e, bu yüzden hani somatoform ağrı somatizasyon size biraz avantaj sağlıyor yani işte Hindistan'da bir kadınsınız, İç Anadolu'da kasabada bir kadınsınız, bir aile apartmanız, bir sürü şeye bakmak zorundasınız. Hayır yapamam diyemezsiniz. Ama ağrınız varsa, hastaysanız, görevlerinizden muaf olabilirsiniz, daha çok ilgi görebilirsiniz. Özellikle yaşlılarımızda. Hani, Oğlum beni şuraya götür demenin kolay bir yolu yok. Ama hastayım, bedeninizde akan sular duruyor. Hastalıklarınız arttıkça da Size daha çok özeniliyor, bakılıyor. Bir sürü görevden muaf tutuluyorsunuz. Bir sürü ilgi çekiyorsunuz. Daha çok özeniyor. ya yani bir hastalık kontrol edeyim oluyor vesaire. Daha çok görüyorsunuz oğlunuzu, kızınızı. Bu yüzden yani hastalığın ikinci kazanç dediğimiz artıları var. Bunlar da bu hastalıkların aslında pekişmesini sağlıyorlar. Yani demiyorum ki ilgi göstermeyin. Ama yarın daha çok konuşacağız Çünkü konversiyonda ikinci kazanç İnanılmaz önemli. E, bu kazançlar bu hastalıkların pekişmesini sağlıyorlar. Ne yazık ki e, keşke kaygıyı sorgulasak ve başka çıkışlar bulabilsek. Başka çıkışlar bulduğumuzda insanlar iyileşiyor. Çok ilginçtir. Gerek hipokondriyaklar, gerek somatik ağır bozukluğu hastalarımız. Gerçek bir hastalıkları olduğunda da iyileşiyorlar. Yani bir sürü şikayet alan hastamızın uyduruyorum bir mide tümörü çıkıyor. Ya da kalın bağırsakta bir tümör çıkıyor, ameliyat gerekiyor. Diğer hastalıklar kayboluyorlar. Hemen kayboluyorlar. Ve gerçek bir hastalığımız var, gerçek bir derdimiz var. Kaygı buraya dönüştürülüyor ve e, çok daha az şikayetçi oluyorlar. İlginç olan e, bir örneğin kol ağrınız varsa bu kadar şikayetçi olmuyorsunuz. Somatoform ağrı bozukluğunda daha çok şikayetçi oluyor gibi gibi. Bu kötü idare edilirse gereksiz yere çok fazla ilaç kullanmış, çok fazla tetik yapmış oluyorsunuz. Büyük sıkıntı. Bu anlamda e, ya, yani sonuçsuz, çok uzun süren araştırmalara rağmen bulunamıyorsa psikiyatriye bakmakta fayda var. Hemen sorulara geçelim. Nuray Hanım yardım almak istemeyen kişiyi nasıl ikna ederiz demiş. İki tür yardım almak istemeyen kişi var. Bunlardan bir tanesi içgüdüsü az hastalarımız, psikozlarda, paranoya da. Bu kişilerde yolumuz yok, lütfeyim. Vesayet altına almanız gerekiyor. hukuk mahkemesine gitmeniz ya da bu manide olabilir. Kişi kendini çok güçlü hissediyordur. Neden vesayet altına almalısınız? Çünkü çok para harcayabiliyorlar, kendini çok zora sokabiliyorlar, suç işleyebiliyorlar. Yani o dönemde vesayet altına almazsak bunlardan sorumlu oluyoruz. İkincisi kişiler hastaneye yatırmaya ikna ediyor. Vesayet altına alırsak vasil sizin kararıyla hastaneye yatırabiliyoruz. Günümüz yasaları, günümüzdeki Türkiye yasaları kişinin hastaneye yatışı için kişinin onayını şart koşuyor. Eğer olmazsa yatıramıyoruz. Zaten sağlık sisteminde çok büyük bir çökme var. Hani, e, bu yüzden hani bir de oradan sıkıntı yaşamamalıyız. E, i̇kinci tür yardım almak isteyen kişiler kişilik olabilir. Ya da kişi buna ikna olmamıştır. Buralarda da benim önerim e, kişiyi desteklememeyiz. Yani bir kişiyi desteklediğiniz ölçüde e, hastalığına sahip çıkıyor ya da kişilik bozuklukları ile ilgili sorunlara sahip çıkıyor. Ve siz onu destekleyip kapattıkça alttan aldıkça e, sıkıntı yaratıyor. Bu maddede çok sıkıyor. Hani alkolik bir kişiyi siz değerli toparladıkça alkol içmesi artıyor. Sıkıntıyı anlamıyor ki. Bu yüzden hani e, tuvalete sızdıysa e, evin kapısının dışında sızdıysa çöpte uyandıysa biz ailelere diyoruz ki destek olmayın yardımcı olmayın dibe vursun utansın bulgularını yaşasın yardım istesin bu kişiler diri vurmadan belirtileri yaşamadan kendileri yardım istemeden ikna edilemiyorlar bu yüzden e, bir, bir mesafede durmanızı istiyoruz bir kişinin babası annesi olabilirsiniz eşi olabilirsiniz e, kızı olabilirsiniz ama terapisti olamazsınız yani Terapisti, hemşiresi, bakım vereni olmak çok kolay değil. Uzun süre sürdürmeyin. Ya bu benim işim değil. Lütfen profesyonel yardım alın. Gelin. Yoksa çok roller karışıyor ve çok üzülüyoruz. Ahmet Bey, migren ya da küme tipi baş ağrısı psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir mi? Hangi gıdalar tetikler? tedavide genellikle hangi grup ilaçlar kullanılabilir? Demiş. Migren bambaşka bir neurolojik hastalık. Beyindeki e, damarların genişlemesi ile ilgili esse grubu migreni tetikler anlatıyor. Yani ters bir tedavidir. Küme baş ağrısında bir ağrı tipi bu. Bunun da yine damarsal kökenleri olabileceği düşünülüyor. Ama gerilim tipi ağrı genellikle ense'den ya da şakaklardan başlayan, diş ve kaslarımızı germeyle olan ağrı zonklayıcı tipte ağrı. Psikiyatri ile çok ilişkilidir ve antidepresanlara yanıt verir. son derece ilgili olduğumuz bir alan. Yine somatoform ağrıda da aslında geçmesi gereken bir şey. Fibromiyajı denen şey. Somatoform ağrı ile çok belirgin bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece antidepresanları yaratılıyor. Ve kas girdiğimle çok ilişkilidir. Bu yüzden bunlarda özellikle SNRI grubu dediğimde adenerjik ilaçları içeren e, antidepresanlar, eski trisiklik antidepresanlar, loroksiller çok işe yarıyorlar. Hatta sadece onların işe yarıyor. Diğer ağrı kesiciler değil. Bizim ilaçlarımızı Tukaka diyenler için bu hafta bir makale yayınlandı. Dünyada en çok kullanılan hatta Amerika'da her 4 kişiden biri kullandı. Parasetamol yoğun kullanımda kişileri daha cesur ve daha atak yaptığına dair bir makale yayınlandı. Yani aslında ilaçları psikiyatri ilacı, ağrı kesicileri mide ilacı diye ayırmamak lazım. Hepsinin hem mide hem biyolojik faktörleri antibiyotik gibi etkileri var bazı ilaçların. Bazı antibiyotiklerin alkol isteğini geciktirme gibi etkileri var. Yani aslında ayırmamak lazım bu. Hani eski böyle eczacı kafası mantığıyla düşünmemek lazım. Eee SNRI grubu bu arkistler olarak kullanıbiliyorlar. Nurgulan Nurgülhan eee Sperix'i 3 yıldır kullanıyorum. Uzun süre kullanmak zarar verir mi? Bir, belli sürelerde karaciğer enzimlerine ve böbrek enzimlerine baktırmalısınız. Her tam kanı, kan tablosunu etkiliyor mu? Karaciğer'i böbrek etkiliyor mu? Baktırılmalıdır. İlacına göre değişebilir. Siperexitli karaciğer üzerinden atıldığı için karaciğer enzimleri yeterli olabilir. Ama lityum kullanıyorsanız mutlaka guater'a baktırmalısınız, böbrek fonksiyonuna baktırmalısınız ya da Tegretol kullanıyorsanız mutlaka kan tablosu bakılmalı karaciğer beraber. Gibi <gülüyor> uzun süre kullanmanın ikinci sıkıntısı, eee dalgalanmanız varsa ilaç varsa bile dalgalanma olacaktır. İyi dönemlerde ilacı azaltmak, kesmek gerekir. Bunun dışında da uzun kullanımın şöyle bir sıkıntısı var. Up regülasyon dediğimiz bir şey var. Bir ilacı çok uzun süre kullanırsanız Sprex'i yedeklemek kolay ama güçlü bazı ilaçlarımızı yedeklemek yani benli faksin gibi paroksitin gibi etkili olan çok güçlü ilaçlarımızı yedeklemek çok kolay değil yani o ilaç apregülasyon olduğunda 5 yılın 10 yılın sonunda o ilacı kaybetmiş oluyoruz ve tekrarlayan bir depresyonunuz varsa sıkıntı yaşıyoruz yerine koyacağımız ilaç bulamıyoruz bu yüzden hani iyi dönemlerde ilacı kesmek ya da daha hafif bir ilaçla değiştirmek mantıklı olabilir Mutlaka hani hiç olmazsa 6 ayda bir doktora gidin ve bunu sorun eğer bu iyi geliyordu bazen oluyor yani t- terapileri bitiyor yaşamına düzenli ama genetik bir yükü var idame bir doza iniyoruz yani 5 mg'a iniyoruz onun altına indiğimizde hastada bir sürü bulgu oluyor diyor ki hocam ben böyle çok rahatım diyor tamam bir sıkıntı yok ama yine de 6 ayda bir görüşmekte ya da bazen ilacı değiştirmeyi tartışmakta fayda var. Ee, ''Murat Bey express geçiriyorum demiş. Yani böyle ilaç seçmeyin Murat Bey, ee, Nurgül Hanım'a sormuş. Ne olur iç olmazsa ayrıca ikimizin sorun. Tabii ki geçiriyor ilaçlar. Tabii ki ilaçlar terapi çok etkili. Biz bunu çok konuştuk. Ama ne olur çok değerli sağlığınız. Bunu internetten sorgulamak çok makul gelmiyor. Halis Bey özel bir soru sormuş. Onu en sona bırakayım. E, kanser hastalarının morfiini ağır gidericiler kullanarak ağrılarını bastırması eksiklikle növrütü olması doğal mıdır? Okusuzluk ağrıdan dolayı hususluk yapabiliyor ama genel olarak yalnız kalmak istemesi hali nasıl giderilir? Birbirinden farklı sorular. Yalnız kalmak istemesi çok kanser hastalarında e, kabul edilmemeli. Çünkü bu tip ağrı, ağrıları çok yoğunsa intihar düşünceleri yoğun oluyor. E, Türkiye'de özellikle meslektaşlarının bu konu çok titiz olduğunu biliyorum. Terminal dönem dışında morfin ve türevleri kullanmıyoruz. Terminal dönemde kullanma edeniz hastanın konforunu sağlamak. Özellikle kemik metastasları varsa dayanılmaz kişi intihara sürükleyen ağrılar oluyor. Ve terminal dönem nadiren bir yılı geçer. Sonunda kişiyi kaybediyoruz. Bu yüzden hani oradaki mantık şudur. Hani bağımlı olsa ne olacak? Yani diye düşünür. Hasta yakınları da da danışır zedette. Ama bu kişinin konforunu sağlamak kalan döneminin olabildiğince ağrısız, acısız ve sevdikleriyle beraber ve konforu geçmesini sağlamak tıp her zaman tedavi edemesiyle Hipokrat'ın dediği gibi genellikle hafifletir dertleri. Yani bu yüzden önemli geliyor. O yüzden kullanıyoruz bunları. Bir de başka çare yok. Yani bir alternatif olan dal blokajları yapılıyor, sinir blokajları yapılıyor. Kateterler takılıyor. Omurluğun içine direkt ağır kesici veriliyor falan ama hani yetmeyebiliyor. Gerçekten çok zordu tablo. Allah kimseye yaşatmasın. Halis Bey İsviçre'de ücreti mekabil ağır hastalara ötenazi uygulanıyor diyor. Çok zor bir şey bu soru bu. Ötenazi bir kişinin kendi isteğiyle ya da tıbbi kararla aktif ya da pasif olarak öldürülmesi demek. Orlando Amerika'da birkaç etti. Hollanda'da yaygın. Hollanda'da basit ötenazi çok yaygın. Yani yılda on binleri aşmış durumda. Kültürlerine bağlıyorum. İsviçre'de ilginç olan e, yurt dışındaki hastalara da yapıyorlar. Geçen yıl hiçbir rahatsızlığı olmadığında ben sıkıldım deyip de kendini ötenazi için e, İsviçre'ye naklettiren ve orada ötenazi uygulatan bir kadın vardı. E, hiçbir hastalığı yoktu kadının ötenezi ayrılıyor. Aktif ötenezi, pasif ötenezi ve yardımlı intihar diye. Bu yüzden Türkiye'de aktif ötenezi ve yardımcı intihar kesinlikle suç. Pasif ötenezi sanıldığından daha yaygın. Yani bu hastalıkta tedavi kesmek diye düşünüyorum. Yani tedaviye sonuç alamayacağız. İşin burasında olay çok karışıyor. Diğerine katılmıyorum. Mutlaka kişilerin çok ayrıntılı psikiyatrik incelemelerin geçmesi gerek. Ama çok karışık bir konu Bey, bu. Çok ee, ka- kapsamlı bir konu. Bu yüzden sağlıklıken iken herkesten bir istek listesinin alınması ve konuşulmasında fayda var. Yani kalbin durduğunda ne yapalım, beyin elimi olduğunda ne yapalım diye. Sorgulanmasında fayda var. Ba- bazı ülkelerde bu yapılıyor. Kişilerin bunu vasiyet olarak bırakmasında fayda var. Pasif etenazi çok sıkıntılı bir kavram. Pek çok ülkede yapılıyor aslında. Bu şöyle bir kavram. Hani tedaviyi kesmek. Şimdi küçük hücre akciğer kanseriniz var. Kemoterapi aldığınızı 6 ay yaşıyorsunuz. Almadığınızı 6 ay yaşıyorsunuz. Dördüncü evdeyi düşünün. Bu Burada zor, karar çok zor gerçekten. Yani o günlerimi ben de tedaviyi reddedebilirim. O günlerin borular direnler içinde yoğun bakımda geçirmek istemeyebilirim ya da bir umut deyip tedavi isteyebilirim. Çok karmaşık. Doktorun bana nasıl anlattığıyla ilişkili, yakınlarımın tutumuyla ilişkili, benim hayattan algıladığımla ilişkili. Çok karışık. Bu yüzden buna deantoloji deniyor. Deantolojide bunlar ikilemler, dilemmalar. Asla böyle eğitim verilmez. Dilemmalar üzerinden eğitim verilir. Tıbbın en zor alanıdır. Sadece bunu ötenezi olarak düşünmeyin. Örneğin en bir böbrek var verilecek de 3 kişiyle aday. Aslında 2 kişinin ölme kararı vermiş oluyorsunuz. Bunu neye göre seçtiniz? Tıbbın çok zor alandır dediler. Etiğin, felsefenin tıbbın iç içe geçtiği çok zor kararlardır. Ne yazık ki hekimlerin sık sık vermesi gereken kararlardır. Yoğun bakımda, onkolojide çok, bu yüzden çok hibratıcıdır. Korkunç meslekler, çok hibratıcı meslekler. Ne gibi e, zorluklar oluyor anlatamamız. Yani bazen o kadar karışık oluyor ki kişiden çıkamıyorsunuz. E, bu yüzden vaka vaka tartışmak lazım. Zaten Türkiye'de bir öyledir. Hani tedavi bırakma kararı bile hekim, başka bir hekim, bir hukukçu, hasta yakını ve hastane personenden biriyle karar verilir. Yani komisyonla karar vermek zorundasınız. Resurse etmeyin notu, do not notu bile e, çok zor bir karar. Yani çok sıkıntıdır. Yaşlı bakan kişiye ne, nasıl destek olabiliriz? Bakım veren stresi e, 6 ay içinde her e, Alzheimer Demans bakımında e, ortaya çıkar. Önümüzdeki haftalarda Demans konuşacağız. Çok zor bir konu. E, nasıl destek olabilirsiniz? E, bakım veren stresiyle ilgili makalelerimiz var. Okuyun. Bu kişiler yani kendi hayatlarından vazgeçmemeleri, yarım gün güne gitmek, yarım gün pazarına gitmek, yarım gün çıkmak, bu kişi bu anlamda nefes alma şansı tanımak çok önemli, dış destek almak çok önemli, bu kişilerin psikiyatrik yardım alması çok önemli. Bu kişiler 6 ayın sonunda baktıkları kişi gibi yaşamaya başlıyor, evden hiç çıkmıyorlar, sosyal hayatları yıkılıyor vesaire. Kişiyi kaybettiğimizde de tüm sosyal hayatları yıkılmış, yapayalnız. E kişiyle sürekli yetişen bir bakım oluyor bu. Çünkü çok zordur e, yatan bir hasta ya da demans hastasına bakmak. ve Doğrudan depresif hata Yani Bakım veren sitesi yaşlılığın kaybından sonra doğrudan e, majör depresif hata dönüşüyor. Mutlaka destek almalılar. Mutlaka onlarda yardım almalılar diye düşünüyorum. Yarın konversiyon bozukluğunu konuşacağız. E, çok sık gördüğümüz Türkiye'de bir hastalık. E, bu yüzden e, ayrı ele almak istedik. Ben e, Sarp'ın çok teşekkür ediyorum. Bir e, tanıdığınızın bundan fayda göreceğini düşünüyorsanız e, paylaşırsınız seviniriz. E, Youtube kanalına üye olursanız seviniriz. Sorularınız olursa e, çok iyi olur. Eleştirileriniz katkılarınız olursa çok sevinirim. E, yarın sabah 9.30'da görüşmek üzere teşekkür ediyorum her türlü katkı için.